0: How to weird. Hallo, liebe Hörer, äh, zu einer weiteren Folge Auto Weird FM hier zum Katerfrühstück nach dem legendären äh, Auto Weird FM einjähriges Hörertreffen. Und dazu begrüße ich den lieben Holger. Hallo, Holger. Äh, äh, Mic-Check, Mic-Check, Mic-Check. Hallo, das ist jetzt doch kein Soundcheck mehr. Nein, das ist die Folge. Mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben gar nicht äh, abgemacht, wer überhaupt die Ansage macht. Deshalb habe ich einfach mal den... Äh, wie äh, ich?
1: Wir, wir wollten jetzt erst, erst noch einen Soundcheck machen.
0: Ja, nee. Ich habe gesagt, wir legen jetzt los und jetzt legen wir los.
1: Ich bin, ich bin noch gar nicht bereit. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht wirst du ja bereit, wenn wir
1: äh, mal raketenmäßig hier ins Bier starten. Du willst sofort ins Bier starten? Mhm. Na gut. Nee, äh, ja, was werde ich dann? Kannst du den Satz bitte nochmal wiederholen? Dann, ich werde dann... Was werde ich dann, wenn bereit <lacht> Brei
0: bre bre so also breit vielleicht. Ja, immer, ich stehe immer so oft im Schlauch, wenn du versuchst, solche Witze zu machen. Also können wir das mal on eher lassen? Oder das vorher absprechen, bitte? Wir, so
1: wir, so wir sollen Witze
0: Wortwitze absprechen?
1: Was, was, was? <lacht> ja, finde ich... Ja.
0: Geht, find ja, geht, ja, geht ja richtig gut los. Finde ich gut, ja. Ähm, wir... Soll ich? Äh, wir, wir wollen, wir arbeiten hier heute mal an was, was wir schon länger auf dem, auf dem Tablett haben. Mhm. Und zwar haben wir hier eine gigantische Flasche Hörerbier stehen. Das ist nämlich ein, äh, wie heißt das nochmal? Baltic Triple. Genau, von der Inselbrauerei. Mhm. Und das hatten wir ja schon mehrmals in der Sendung. Unter anderem, weil der allerbeste Hörer Daniel uns davon äh, ein paar Flaschen mitgebracht hat. Und diese Flasche ist vom allerbesten Hörer Nick. Äh, und es ist eine 1 Liter Flasche, nein 0,75 Liter, also eine große Flasche mit... 9,5 Volumenprozent. Ein seltenes Bier. Und ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich möchte
1: es wirklich aufmachen, weil angenommen, wenn, wenn ihr das jetzt explodiert auf der Folge, dann ist das richtig. Äh das hat geklappt.
0: Ähm, das werden wir uns, glaube ich, teilen, weil mhm. wahrscheinlich sind wir am Ende total besoffen, aber ist ja nicht so schlimm. Mhm. So, ich schütte dieses. Ich finde
1: find auch die schöne braune Umverpackung wie irgendwie in Amerika, wenn man irgendwie.
0: Ob man das in Amerika äh, trinken dürfte in der Öffentlichkeit? Ja, mit äh, dieser
1: braunen Ummantelung. Eigentlich schon, ne? Ja. Oh, schön. Aber das, du hast jetzt schon... Ich habe ein bisschen wieder den Schaum hier. Du hast Hol Holgas... Embraced. Du hast Holgermäßig eingegossen. die Karbonisierung ist nicht schlecht, ne? Äh, Aber er, er war eher hell.
0: Ich werde noch mal nachfragen, äh, nachgucken, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Ich würde sagen, es ist, ja, es ist ziemlich hell. Es ist wahrscheinlich sogar heller als ein Pilz.
1: Ja, ich hätte bei einem bei Triple, hätte ich jetzt gedacht, dass das dunkler
0: ist, muss ich sagen. Ähm... Es hat auch so gewisse Schwebstoffe, die
1: da drin rumschwimmen. Ja, da ist die Flasche nicht mehr gut. Ja,
0: wird schon. Dann ähm, sage ich mal Prost. Stößchen.
1: Hast du adäquat dran gerochen? Mhm. Du, du stürzt das einfach so runter. Oh, wow, 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 wow. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das wird Spaß. Das wird heute spaßig. Da ist schon, da ist schon ein bisschen Wurmsetter. Also es ist auf jeden Fall sehr... Würzig und äh, ja. man, man merkt, der Alkohol lauert da im Abgang.
1: nur mhm. ja, belgisch, oder? Mhm. Well, irgendwie, aber... Ja.
0: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Nick, mhm. der da an uns gedacht hat, als er diese gigantische Flasche Starkbier gesehen hat. Wir werden die hier heute äh, gebührend würdigen. So, ähm, aber dann, Holger, erzähl doch mal vom allerbesten Hörertreffen.
1: Vom allerbesten Hörertrachen, ja, wir waren am äh, Samstag waren wir unterwegs. Wir waren ja erst, ich habe dich schön ausgeführt, Ja. beim äh, besten Afrikaner der Stadt. Ja, Und das war,
0: äh, das, wie soll ich sagen, also es war eine neue Erfahrung. Du fandest
1: also nicht gut? Doch, ich fand es mega. Achso, ich fand es mega. Ja. Me mega. Ich fand es nicht nur gut, ich fand es mega. <lacht> nee, äh, war großartig da. Und dann waren wir im, im in, Pechmariechen.
0: In der Autogrid FM Gründungskneipe.
1: Da waren wir da. Pechmarie.
0: Und, äh, Am Autobiert-FM-Gründungstisch. Nee, das waren wir nicht. Nee, du hast recht, wir saßen hinten in der Ecke, ne?
1: Ja. Und so, und
0: äh, zunächst waren wir erstmal nur wir beide.
1: Ja, so, äh, so wie äh, erwartet. Ja. Und Aber ab dann, dann dann kam's. Dann ist es passiert. Dann kam der, der erste, dann kam der erste
0: Gin. Dann kam der erste Gin. Und während wir den Gin tranken, kam der allerbeste Hörer Ronny.
1: Ja, der kam vorbei.
0: Und äh, hatte schon drei Glühwein Intus und hat sich dann zu uns gesellt. Und wir haben äh, eigentlich das gemacht, was wir immer machen. Wir haben philosophiert über Gott und die Welt und auch ein bisschen über Software.
1: Wir haben die Probleme der, der Softwarewelt und auch der restlichen ja. Welt einfach gelöst. Ja. Mal wieder.
0: Trotzdem äh, stellen wir uns hier natürlich der Manöverkritik und fragen uns, äh, hätte man es vielleicht besser ankündigen können, müssen, sollen oder hat vielleicht einfach nur keiner Bock gehabt, vorbeizukommen? <lacht>
1: Man, man weiß es nicht. Ja. man weiß es nicht nee, Aber äh, ja, vielleicht hätte man sich das Ankündigen doch äh, etwas weniger. Aber egal.
0: Nee, äh. Also ich habe im Vorfeld von Leuten gesagt bekommen, dass sie die Folgen gar nicht so ähm, tagesaktuell hören. Und wir haben das, glaube ich, zwei Folgen im Voraus angekündigt. Und einige äh, Leute haben dann irgendwie drei Tage vorher gesagt, oh, ich habe jetzt gerade gehört, dass ihr mal ein Hörertreffen macht. Äh, wann ist denn das überhaupt? Und dann ja. habe ich gesagt, ja, das ist Samstag. Okay. Und äh, insofern, glaube ich, müsste man das, wenn man das nochmal macht, vielleicht ein bisschen besser ankündigen oder ein bisschen frühzeitiger ankündigen. Ja, komm, wir haben ja
1: die äh, ähm, diese, diese, die Homepage, ich mache jetzt hier die Anführungsstriche, mhm. die haben wir ja, glaube ich, zwei Tage vorher gemacht. Ja. Also war vielleicht war vielleicht ein bisschen ähnlich. <lacht> Aber ich fand es ich einen sehr schönen Abend. Ja. Das, äh, mir ging es auch am Sonntag nicht so gut. Ja. Aber dir ging es ja gut. Irgendwie auch nicht, ich weiß auch nicht, was, was da los war.
0: Immer, wenn wir in Pechmarie sind, ich führe es darauf zurück, dass die da sehr guten Fusel haben. Mir geht es am nächsten Tag eigentlich immer total gut.
1: Also ich glaube, das lacht bei mir daran, dass ich einfach, du hast ja einfach, du hast den dünnen Stiefel ja durchgezogen. Und irgendwie, ja. also irgendwie hat mich ja dazu überredet. Ich weiß, ich glaube, dass du warst das. Hm?
0: Ich sag mal so, du hast dich auch selbst ein bisschen mit überredet, ja. Du hast gesagt, du willst irgendwie was Klassisches trinken, Ich habe gesagt, ja, nimm doch ein Old Fashioned. Ja, old fashion das ist ja sehr, okay. old fashion
1: ist schon sehr geil das ist mein Lieblingscocktail Vor allem
0: das geilste der Barkeeper sagt so ja ja gar kein Problem steht zwar nicht auf der Karte aber ich trinke den ja immer macht einen äh, fertig äh. und kommt dann noch so rüber ja hier probier den denn mal ich trinke den immer so willst du den vielleicht lieber bitterer haben und Holger so mh, äh, mh, ja der schmeckt gut mh, aber der könnte ja ein bisschen bitterer sein äh. <lacht> der Typ geht wieder hinter die Theke fängt an den nochmal neu zu mischen kommt wieder zurück ich probiere den und äh. das hat einfach nur nach alkohol äh. geschmeckt
1: du hast irgendwie Karo, also, du bist nicht so ein Hast du nicht so ein Gaumen, ne? Nee, auf jeden Fall nicht für old-fashioned. Aber ich fand ein bisschen bitterer, fand ich den schon geiler. Ja. Aber der war schon, aber der schmeckte vorher auch total gut. Nur wenn der Typ schon ankam, nie kommen, kann man da auch ein bisschen bitter reinmachen. Das ist irgendwie, äh, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu Hause Essen mache,
0: mhm.
1: ist ja auch so. Bist du, wie ist bei euch so die Regel mit, mit, mit Nachwürzen? Ist Pfeffersalzen erlaubt?
0: also ähm, ich sag mal so, Pfeffersalzen ist
1: Standardprogramm. Nee, aber Nachsalzen, ist das, ist das, das ist ja das Einige Leute finden das ja doof. Wenn man, wenn man nachträglich noch äh, Salz und Pfeffert. Ähm, das bei uns zum Beispiel, ist das, gehört das zum an, guten Ton. weil das ja. ja, ich sag mal so,
0: es hat ja jeder einen unterschiedlichen Geschmack. Und wenn In es versalzen ist, dann äh, kann man ja nicht mehr, dann kann man nicht mehr ja nachjustieren. Das heißt, wenn man ein bisschen sparsamer ist, dann kann jeder es so machen, wie er es
1: gerne hätte. Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, also so als die Ehre des Kochs, der, das soll schon... Ja. Also bei uns ist es generell immer relativ stark gewürzt von daher, ich muss meistens nicht nachwürzen okay, stark gewürzt, okay, starke Würze, okay also. sehr gut ich habe am Wochenende mal wieder Saunudeln gemacht, aber wo stark gewürzt was für Nudeln? Saunudeln Saunudeln, Saunudeln? nach Kaldall. das sind also im, im Kern sind das Spirelli mit Sweet Chili Soße und Hackfleisch noch ah, okay. so ein bisschen Zeug, ganz Klar. viel Knoblauch und so weiter und Gemüse oben drüber, das ist schon ganz geil das war, das, das war so ein altes ach, studenten Studentenrezept. Und apropos starke Würze in meiner Aachener Studenten-WG haben wir auch recht starke gewürzt Nennen wir es mal stark gewürzt. Es äh, ging ja ging schon die eine oder andere Soße Hot Sauce pro, pro Woche durch.
0: <lacht> ich würde vorschlagen, dass die Saunudeln, die packen wir mal in die Shownotes als äh, ja, Rezept, gerne. wie man die kocht. Mhm. Also wenn ihr die Original-Holger-Studenten-WG-Saunudeln mal nachkochen wollt, mhm. dann schaut in die Shownotes. Mhm. Dort verlinken wir das. Ja. Okay, haben wir noch, haben wir noch irgendwelche anderen Ankündigungen? Ach so, genau. Wir haben noch die Ankündigung mit, der, mit dem Feed. Mit der URL vom Feed. Ja,
1: Ankündigung. Aber also, was ist
0: denn da los? Du heulst ja eigentlich schon seit also Monaten rum und
1: äh, ja, komm, wir, da müssen wir was machen. Also, ist, also hier unser, unser, unser Auslieferungsprozess ist kacke. Da, da müssen da so viel machen. Und das geht einfacher, glaube ich. Ja, ich äh,
0: hatte überlegt, äh, vielleicht erzählen wir es nochmal ganz kurz. Im Moment ist es so, dass die, ähm, die MP3s, vom podcast sind auf liegen auf s3 bei amazon und der in der cloud in der cloud denn wir sind cloud cloud, Natives. cloud native ja. ähm, cloud bewohner sind wir. cloud first und der die feed xml also dieser, dieser rss feed wird über eine ähm, jekyll template klamotte bei github generiert also die webseite ist eine github page und wir haben da in jekyll ein bisschen was zusammengezaubert um diese Feed XML zu generieren. Und das hat aber diverse Nachteile. Äh, zum Beispiel bekommen wir überhaupt keine
1: Statistiken so wirklich raus. Ja, genau. doch, aber das muss man auch separat machen. Also, genau. das heißt, wenn, wenn, wenn wir jetzt so eine Folge hochladen oder so eine Folge Post produzieren, ähm, haben wir auf GitHub die Shownotes und irgendwie daraus, wird aus den Shownotes, Notes werden, werden ja bitte der Feed generiert. Dann haben wir auf S3 irgendwie die, die Folge liegen, also das MP3 und dann müssen wir noch im, äh, im Cloud wie heißt das? Cloud, Cloud? CloudWatch, CloudWatch mhm. noch die, die, die Statistiken triggern Profile, File. Das, ja. das ist kein Automatismus hinter. Das klappt, da ist auch, also das, das Ergebnis ist, ist ganz okay. Aber wäre schon cool, wenn es irgendwie anders, anders ging. Also der erste Ansatz, den wir dann äh, überlegt hatten, ja, da kann man doch irgendwie Skripte schreiben, das alles automatisieren. Das muss doch gehen. Ja. Also natürlich. Terraform. Terraform. <lacht> Oder aber äh, eine Programmiersprache dafür schreiben.
0: Ja. Ähm, das war die erste Idee. Die zweite Idee... Auch? Auch die zweite Idee war das? Und dann kamen wir zur dritten Idee, die du so ein bisschen an den Start gebracht hast. Und das ist, dass wir eventuell auf Podlove switchen wollen. Das ist ein Plugin für WordPress. Ja. Damit einhergeht natürlich diese ganze Kacke, die man immer am Bein hat, wenn man einen WordPress-Blog hat, dass man mhm. da irgendwelche Plugins aktualisieren muss. Und mhm. dann geht das Plugin wieder nicht mit der Version und weiß ich nicht was. Mhm. Die Hoffnung ist, wenn wir das erstmal so ein bisschen simpel halten, das heißt, nur dieses Podlove-Plugin in einem ganz normalen WordPress, dass es dann weniger schmerzhaft ist, das könnte allerdings dazu führen, dass irgendwann in der Zukunft, also jetzt nicht irgendwie panisch in den, äh, in, den in die Podcast-App reingehen, irgendwann in der Zukunft könnte es sein, dass wir eine neue Feed, eine neue URL zu unserem Feed bekommen. Wir wissen gerade noch nicht, wie sich das auf die Leute auswirkt, die sich via iTunes subscribed haben. Ob das irgendwie automatisch über iTunes ähm, geupdatet werden kann. Für alle Leute, die direkt die Feed XML irgendwo sich eingetragen haben, könnte das bedeuten, dass sie den Feed nochmal
1: neu abonnieren müssen, wenn es eine neue URL dazu gibt. Also es gibt da ja Strategien. Du kannst ja irgendwie ein Redirect einrichten. Und manche manche Player, ich glaube iTunes selber ist, ist nicht das Problem. Aber ich glaube, es sind die 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 Player, die wurde wurde wurde, dass die die zur zu XML reinschmeißt. Ja. Manche kommen mit dem Redirect nicht klar. Ja. Lass ich.
0: Wir werden aber das aber auf jeden Fall lang und breit und ausführlich und über mehrere Monate hinweg ankündigen, wenn was es denn dazu kommen soll. Wir haben
1: gerade schon festgestellt, wir haben eigentlich nicht, wir haben keine Zeit, das, das umzumachen. Von daher müsst ihr jetzt noch mit unserer rudimentären Homepage leben. Und ein Resultat, meine, für, wir
0: müssen damit leben.
1: Ein, ein Resultat ist, die Homepage sehe vielleicht per Default auch einfach besser aus, als das jetzt. <lacht> Findest du also, okay, oh, das war ein Seufzer, das war sehr gut. Nein,
0: du hast schon recht. Das ist ja einfach nur so ein Standard. Ich meine, da könnte man ja mit einem anderen Jekyll-Template schon was
1: machen wahrscheinlich, dass das nicht so scheiße aussieht. Das wäre wahrscheinlich nicht schneller Variante, oder? Komm, wir diskutieren das jetzt on-air. Pros und <lacht> cons. Darum geht doch jetzt die nächste Folge. Pros und cons von... Von Jekyll. Ja, apropos Jekyll. ich hab's, Hast du es denn jetzt Laufen gekriegt? Äh, nein.
0: Also, Achso das war ja, genau, wir waren ja noch darüber, wir haben noch darüber gesprochen, was daran Probleme sind. Ein Problem ist zum Beispiel, dass Jekyll so eine Ruby-Kacke ist. Und jedes Mal, wenn man äh, alle drei Jahre diesen Ruby-Rotz rauskramt, dann funktioniert der Mist nicht. Selbst wenn man dieses RB-Enf sich da irgendwie reingeprödelt hat, dann sagt er irgendwie, ich habe keine Permissions für irgendwas. Und wenn man die Permissions dann gefixt hat, dann sagt er, ich finde das Ruby-Executable nicht und ist alles scheiße. Also bei
1: mir hat es äh, dann schlussendlich funktioniert. Man musste jetzt Jekyll über, über Bundler starten.
0: Ja, okay.
1: Also Bundler, Jekyll, Sir. Also wir wollten ja die Änderung von letzter Woche, wollten wir ja lokal testen. Und äh, mit, also mit Bundler läuft das. Hm. Wäre das denn cooler gewesen, wenn jetzt wenn jetzt Jekyll jetzt in Java geschrieben wäre? Ist das, ist das blöd, dass das in Ruby ist? sondern Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Das, das wäre geil. Aber noch geiler
0: wäre, da habe ich selber schon mal drüber nachgedacht, wenn es in Rust geschrieben wäre. In Rust. Denn ja. Rust ist das neue große Ding. Damit kommen wir auch gerade schon zum Thema. Ist das eine schöne Überleitung? Ja, das habe hab ich
1: gerade nicht ausgemacht. Du hast es auch mal <lacht> gemerkt. Aber, aber ich habe
0: es ich hab's nicht gemerkt. <lacht> <lacht> denn... Wir wollen heute sprechen über Programmiersprachen und zwar, ob die richtige Programmiersprache maßgeblich für den Erfolg eines Projekts ist. Ich möchte aber noch kurz einen Gedanken zu Ende führen, den ich gerade hatte. Wir sollten mal irgendjemanden, der Ahnung davon hat, in diesen Podcast einladen und uns mal ein bisschen was über Ruby erklären lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein wichtiges Thema, was bisher an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, mit ja, ich glaube mittlerweile
1: nicht mehr, aber... Ich glaube, Ruby ist, das also, ist das ist hat das Ru doch mal gehabt.
0: Year, der Zenit ist vorbei oder was? Ich
1: glaub, ja, also ist es, Ruby ist glaube ich so wie Java wird es jetzt irgendwie. Ich glaube, vielleicht denkt so ein Ruby Mensch auch, ja, komm, ich Java müsste ja mal was mitmachen. Mhm. Das ist glaube ich, ich auch. Ich glaube nicht,
0: dass das irgendein Ruby Mensch denkt. <lacht> Weiß ich nicht. Weiß Wenn nicht. da draußen gerade ein Ruby Mensch ist, der diese Folge hört und sich denkt, ich müsste mal was mit Java machen, call us. Ja. Okay, ja. aber jetzt das Thema der heutigen Folge. Du hast das Thema ähm, dir erdacht. Sag doch mal was dazu.
1: Ja, das Thema äh, lautet, Anführungsstriche oben, äh, ist, wie wichtig ist die Programmiersprache, die Wahl an der Programmiersprache denn eigentlich für, für den Projekterfolg? Ist das, hat das irgendeine Auswirkung oder ist das, ist eine Programmiersprache irgendwie wichtig? Ja. Also, um in unserem Kontext zu wahren, ich sag mal, ist jetzt, wir haben ja meistens Java in unseren Projekten drin, ist es jetzt so. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, Kotlin zum Beispiel einsetze, ist das äh, kann das Projekt kritisch sein oder mhm. kann das kann irgendwie wenn ich Kotlin einsetze ist alles viel besser plötzlich? Mhm. Oder wenn ich jetzt sagen wir mal so äh, wenn ich jetzt äh, Scala einsetze? Ja. Mhm. Oder wenn ich jetzt Eskel <lacht> einsetze? Oder Idris? Oder zum Beispiel Idris. Ja. Ähm,
0: möchtest du auch also ganz viele Gedanken kommen mir ja direkt? Hm? Ähm, möchtest du auch darüber sprechen
1: wie man diese Entscheidung trifft oder? werden wir wahrscheinlich ja, vielleicht ja, ich habe da, hab da so ein paar Gedanken, aber ähm, ja, ja, die okay. kommen ganz viele Gedanken. Okay, ähm,
0: ich. Leite mal aus dem, wie du das gesagt hast, wie du die Frage gestellt hast, ab, dass du sagst, die äh, Programmiersprache ist nicht so maßgeblich für den Erfolg des Projekts. Ich hatte diesen
1: Gedanken irgendwann mal, also ich, ähm, ich glaube, das war vor zwei, drei Wochen, wo ich mir gedacht habe, ach, dieser ganze, dieser ganze neue, neue Sprachenrotz, der ist doch der ist doch, das ist doch das kompletter Kack. Mhm. Hauptsache, also, äh, äh, so wie, keine Ahnung... Ja, war oft gescholten, ist ja für vieles auch auch gut genug. Das, mhm. Diesen Gedanken hatte ich dann irgendwann mal. Mhm. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, was bist du eigentlich für ein komischer Typ? Was, der, was hast du für komische, dreckige Gedanken? Ja. Da ähm, hast du direkt
0: was in Skala programmiert, um dich wieder besser zu fühlen. Ja, oder? in Heskla habe
1: du mal was programmiert. <lacht> nee, 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 da, hab ich, da, da hatte ich den Gedanken, ich müsste mal was im Prolog machen. Ja. Also und ja. dann irgendwie habe ich mir gedacht, nee, da müssen wir... Da, da rede ich jetzt einfach gar nicht mehr drüber. Ich schreibe es auf und wir reden in der Folge drüber. Ob man
0: was mit Prolog machen sollte?
1: Das auch, aber ob wir, äh, also wie wichtig die Sprache jetzt wirklich ist.
0: Ja. Ähm. Ui, das ist ja, äh, ja. Ich überlege gerade, was ich dazu jetzt sagen soll. Also, äh, also ich habe ja... Zack. Ja, nein. Ich habe ja, äh, als du das vorgeschlagen hast, habe ich ja direkt gesagt, natürlich ist das wichtig, weil ähm, wenn es nicht so wäre, dann würde man ja heute alles noch mit Assembler machen. Ich da willst du wahrscheinlich nicht so wirklich hin. Ne? Also irgendwo gibt es da so eine Grenze zwischen, ähm, äh, also ich sag mal so, ob ich jetzt was mit Java, Scala oder Kotlin mache. Das ist eine andere Entscheidung, ob ich als ob ich ähm, was mit diesen Sprachen mache oder mit Assembler.
1: Also ja, äh Nee, also da will ich nicht drauf hinaus, also ja. schon Sprachen auf auf, auf der auf der ähnlichen Ebene, da es ja es gibt ja so ein, so ein, so ein Leveling von ich glaube, ich glaube 3GL Sprachen nennt man das, glaube okay. ich, die von von Sprachen, die auch auf ähnlichem Level sind. Drei gl Sprachen. Ja, ja es gibt vier, es gibt 4GL Sprachen, meine ich, äh, das sind dann so oh, ich glaube, sind Domä völlig unvorbereitet, ne? <lacht> nee, ich meine, 4GL Sprachen sind Sprachen, die die, die für gewisse Domänen gemacht worden sind. Und alles, alles darunter, also alles, alles unter, und 3GL sind so, so, uh, all purpose languages und alles darunter ist halt Rotz, oder? Aha. Und, ähm,
0: oh Gott, viel zu viel Text bei
1: Wikipedia. Okay. Also, ich rede einfach, ist es, ich hau jetzt mal was raus, wie wichtig ist es, ob das Projekt jetzt für den Projekterfolg, für ein normal großes Projekt, ob es in Java oder in PHP geschrieben ist. Klammer, kriegen wir das hin, dass, dass wir jetzt irgendwelchen religiösen Quatsch aus, Kriegen wir das, kriegen wir, glaube ich, nicht hin, weil, aber das Kriegen wir hin, weil ich noch nie PHP gemacht habe und deshalb PHP, hm. nicht
0: gegen PHP renten kann. Hm. Hast du hast noch nie PHP gemacht? Was ist nee. mit dir los? Ja, keine Ahnung. Irgendwie hm. ist es an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, okay, also das heißt, wir, wir sprechen jetzt über Sprachen, die äh, irgendwie, ähm, ja, so zu den, wie sagt man das, zu den großen Sprachen gehören, mit denen man heutzutage Anwendungen baut. Ja. Also, okay. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, es Hängt schon damit zusammen, also der Projekt hm. hängt schon davon ab, aber nicht, weil die Sprache so besonders toll ist, sondern weil ich sagen würde, es kommt auf dein Team an. Also wenn du
1: jetzt ein Team hast... Ach nee, das ist mein Punkt. Den kannst du den kannst du jetzt hier nicht wegnehmen. Nee, nee, da hängt ja bitte was anderes aus. Was oh. Ihr hättet sein Gesicht sehen
0: sollen. Oh, ey.
1: Ähm...
0: Okay, dann ähm, soll ich dann lieber erst so einen, so einen Scala-Punkt machen, dass Scala ja die beste Programmiersprache ja. ist, weil die hat ja Immutable Data Structures und genau. also man kann Pattern-Matching machen. Genau. Das ist doch alles viel geiler. Und wenn man das in Java macht, also man muss ja sagen, wenn man weniger Code hat, dann mhm. kann man auch weniger Bugs machen. Weil mhm. je mehr Lines of Code du hast, desto mehr äh, Raum hast du ja, um Fehler zu verstecken. Ja? Mhm. Wenn man sich zum Beispiel in Java eine ganz normale Datenklasse anguckt, mhm. ähm, dann hat man da irgendwie fünf Fel Felder drin und zu den fünf Feldern gehören halt Getter und mhm. Setter und äh, entsprechende Konstruktoren, Konstruktorparameter, mhm. eine Hashcode und Equals Methode und eine ToString Methode. Mhm. Wenn du jetzt Scala hast, dann schreibst du eine Case-Class hm? und hast eine Zeile Code. Und alle diese Informationen, die du in dem, in dem Java-DTO drin hast, wo du irgendwie 100 Zeilen Java-Code hast, sind in einer Zeile Scala-Code. Hm. Und dieser ganze Boilerplate, den dich Java zu schreiben zwingt, also äh, zum Beispiel eine Equals- und eine Hashcode-Methode, den äh, musst du halt. Äh, schreiben und in mhm. Skala nicht. Mhm. Und das kann halt zu so Effekten führen, wenn du jetzt dein DTO erweiterst und ein Feld hinzufügst und bist du halt ein lazy mhm. Developer und vergisst deine Equals-Methode mhm. zu erweitern. Und sofort ist die Klasse kaputt, quasi. Mhm. Was hältst du von
1: sowas wie Lombok? Ja. Das halt quasi, also, nee, aber ja, na, na, natürlich Haken dran. Ja. Also, na, klar. Äh, ich sag das ja auch nur, um dir dann Punkt ja. zu lassen. Ja, großartig. <lacht> nee, ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch noch sowas... Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit, mit Skala anfange oder mit, mit irgendeiner anderen Sprache, die das, die das vielleicht ähm, mitbringt, äh, ist, da kommt ja noch ein ganzes Ökosystem mit. Wenn ich, ja. wenn ich Skala mache, ähm, ich baue ja mein Skala-Projekt anders auf, wie jetzt ein, wie jetzt vielleicht ein Groovy-Projekt oder sowas. Ja. Das heißt, ich, vielleicht, ich muss SBT einsetzen, SBT re reagiert anders, ähm, ist, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt nur technisch drauf gucken, ist jetzt die, die, die sind die Eigenheiten von SBT sind die also sind die weniger relevant als jetzt der Vorteil, dass ich jetzt Data Classes einsetzen kann. Also wird du ein aktuelles Projekt so eins zu eins mit 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 Scala bauen. was heißt eins zu eins? Also <lacht> äh, was heißt eins zu eins? Nee, dann lass ich eins zu eins weg, wird also äh, äh, selbst einen Sinn drin.
0: Das mit Scala zu bauen.
1: Mhm. Äh,
0: pff, jetzt müsste ich wieder deinen Punkt machen. Ja, okay, dann, also, dann,
1: dann, dann können wir machen. Ich, glaub, wir, 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 wir ich, ich kann
0: nochmal noch anders drüber nachdenken. Ähm, also, jetzt mal, wenn vom Team unabhängig, mhm. wenn, wenn das Team nicht wäre, dann ähm, klar, fänd, ich persönlich finde halt Scala gut mhm. und ich finde, dass man da ähm, weniger Code, mit weniger Code dasselbe erreichen mhm. kann. Ähm, was ja ich bei Scala immer so ein bisschen als Problem sehe, ist, dass du halt, wenn du eine Webanwendung baust, okay, dann kannst du halt Play machen. Das ist halt irgendwie schon so ein bisschen ja. auch verkopft. Oder nicht, nicht verkopft, das hat halt diesen Rails-Ansatz, mhm. den man halt mögen kann oder nicht mögen kann. Den mag ich persönlich nicht so gerne. Mhm. Ähm, oder du machst halt dann Acker. AKA HTTP, wenn du irgendwie so einen REST-Endpunkt äh, brauchst und AK bringt halt nochmal eine ganz andere Komplexität rein, weil halt das ganze Programmiermodell ein anderes ist. Und ähm, da bin ich mir so ein bisschen, das war ja auch schon mal, haben wir auch schon mal überlegt, ob wir es mal als Folge machen sollen, glaube ich. Ähm, da hätte ich dann so ein bisschen zu viel Schiss vor, ein Projekt zu machen mit etwas, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Also man hat ja immer so diesen, mhm. man hat ja immer so dieses, man sieht neue Sachen und findet die cool und möchte die gerne machen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt das Projekt kommt, dann will man halt was machen, auf das man sich verlassen kann oder wo man hm. sich auch auf sich selbst verlassen kann.
1: Ja, zwei Punkte habe ich dazu. Also das hieße aber, dass du dass du dann nicht nur die Sprache änderst, sondern auch das, ähm, das Paradigma schlussendlich. Also, ja, du ja also
0: äh, jetzt nicht das Paradigma. ist jetzt natürlich das Thema, wenn du jetzt Acker machst. Das, das hm. ist ja nochmal ein Sonderthema. Aber ich würde jetzt nicht Scala machen und eine Spring Boot Anwendung bauen mit Scala.
1: Das wäre für mich dann eher der Punkt 1 zu 1, das irgendwie ja. 1 zu 1 umsetzen, das wäre ja, äh, ja, nee, also, das wär, also angenommen ich habe Spring Boot, würde mir dann Scala was bringen, vielleicht schon? Ja, also
0: da hätte ich jetzt bei diesem konkreten Beispiel wieder das Gefühl, ähm, du wirst jetzt wieder lachen, aber ähm, Spring Boot mit Scala machen ist halt nicht idiomatisch. Ne? Also der der hm. Heiko Seeberger sagt das ja immer so, hm. ne? guckt sich halt Sachen an und sagt, okay, das ist nicht idiomatisch hm. und am Anfang habe ich immer so gedacht, ja, okay, ist halt, wenn man in der Ermangelung eines besseren Begriffs für hm. finde ich scheiße, aber mittlerweile ist mir so ein bisschen klar geworden, was er damit eigentlich meint und hm. äh, jede Sprache und auch jedes Framework hat halt irgendwie eine Denke, eine Weltsicht hm. und äh, wenn man dagegen programmiert, dann ähm, bekommt man halt eine ganze Reihe von Problemen aus meiner Sicht und hm. Ähm, hm. Ja,
1: bitte? Nee, äh, nee ich, äh, ich wollte noch, auf, ich glaube, den dritten Punkt würde ich jetzt aufmachen, von daher rede erstmal erst fertig.
0: Ja, also ähm, die Programmierung, die man in Spring hat, mit irgendwelchen, äh, mit einem Framework, was außen rum liegt und dann irgendwie einen Container hat und dann mit Reflection irgendwelche Dinge rausfindet und da Sachen injectet, das ist halt nicht idiomatisches Scala, sondern Scala macht halt sehr viel über Compile Support. Das heißt, du brauchst normalerweise eigentlich gar kein Reflection-Zeug. Hm. Und ähm, ich glaube, dass das einfach nicht so gut äh, funktionieren würde. Ein anderes Beispiel sind, und ähm, zum Beispiel diese JPA-Repositories, die du bei Spring Data hast, mhm. die returnen erstmal ganz normale Java-Collections. Das mhm. heißt, die müsstest du dann wieder, um den ganzen, ähm, den ganzen Sugar oder die mhm. ganzen, ganze Awesomeness von Scala zu haben, müsstest du die wieder umwandeln in Scala-Collections und so. Und da hast du dann einfach diese Punkte, wo du merkst, okay,
1: so richtig gut spielt das einfach nicht zusammen, weil das nicht mhm. zusammengehört. Ja, ich habe meinen zweiten Punkt habe ich jetzt direkt vergessen. Ähm der dritte Punkt, der fast zu unserem, zu unserem gemeinsamen, äh, vierten Punkt hin, hinführt, ist, ähm, das habe ich in einem, ich glaube, das war in diesem Ask Me Anything von dem, von dem Benjamin gelesen. Ja. Ich glaube, Benjamin wurde gefragt, ähm, äh, ich glaube genau diese Frage, was ist. Äh, äh, was ist die beste Programmiersprache oder warum ist Ruby total großartig oder mhm. weiß ich nicht mehr. Also irgendwie sowas ging drum. Und seine Antwort war, die fand ich ganz spannend, dass halt im Ruby-Ökosystem die Entwickler anders ticken. Das, 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 das geht in deine Richtung idiomatisch. Ja. Ähm, dass, dass man, wenn man jetzt in der Ruby-Welt sich bewegt, das Beispiel ist einfach nur, dass du dass du eine andere Art von von Wertevorstellung hast als jetzt... als ich denke, das ist viel zu groß, als mhm. jetzt, als jetzt, als, als das jetzt in der in der Java-Welt ist. In der Java-Welt bin ich ja eher so in, Sa in Sabin-Welt unterwegs. Ich ich finde es ich find's ja normal, dass ich, dass ich, ich habe irgendwelche Private Properties, da muss ich da Getter und Set dafür machen und da muss ich da Hashcode Equals für machen. Das ist normal. Ich ich kenne das, ich, ich weiß, wo ich da hingucken muss. Ähm, ich denke da gar nicht mehr drüber nach, dass es das eigentlich kompletter Quatsch ist. Mhm. Und ähm, in Ruby denke ich dann irgendwie sofort anders. Wahrscheinlich ist so der, der Ruby-Programmierer fast sogar schon näher an dem Scala-Entwickler dran. Der hat so ein bisschen so die funktionale Denke, aber denkt vielleicht dann auch noch, weiß ich nicht, mhm. wo jetzt genau, aber wahrscheinlich hat, hat er, noch andere Sachen, wo, wo, jetzt der Scali und der Ruby-Programmierer sich, sich jetzt, ähm, in die, in die, die Köpfe kriegen. Mhm. Das, also du kaufst dir nicht nur bei der Wahl der Programmiersprache die Programmiersprache selber, also den Compiler oder die IDE, die Aha. dir halt dann irgendwie deine, deine Syntax zurecht sondern auch eine, eine Denkweise an Entwicklern ein. Ja. Und das finde ich halt auch noch ganz spannend.
0: Ja, das, also für mich ist das aber auch ein wichtiger Punkt, dass man ähm, eben nicht nur jetzt drei Tutorials äh, über die Sprache gelesen hat und dann weiß ich nicht den, äh, den Beitrag im Java-Magazin, wie das jetzt genau geht mit Kotlin, mhm. Sondern, dass man auch versteht, wie die Sprache tickt und ähm, was halt da so Muster sind.
1: Muster wie zum Beispiel Monaden?
0: Genau. Sehr schön.
1: Ja, jetzt, wir sind bei Minute 27, du Nase.
0: <lacht> Ach, Holger. Ja, genau, da füllen wir es wieder ein. Äh, die Monaden-Minute, ja. richtig. Monaden sind natürlich ein wichtiges äh, äh, Muster, was man jetzt in Skala zum Beispiel häufiger, dem man in Skala häufiger mal begegnet als jetzt in Java zum Beispiel.
1: Mhm. Um jetzt mal den äh, Punkt zurückzuspielen, äh, was, ist, was ist eigentlich deine Lieblingsteilklasse?
0: <lacht> da habe ich äh, seitdem ehrlich gesagt nicht mehr drüber nachgedacht. Ach so, okay, na gut. Ähm, aber man, also was denkst du denn, Holger? Du hast doch auch so einen Punkt dazu, oder? Hab, du hast, hab, hinter dieser ganzen Frage steckt doch dein Masterplan, mit dem du einen Punkt machen möchtest.
1: Habe ich, mein Gott, was du zusammen ins Mikrofon hauchen? Oder... <lacht>
0: Nein, nee, während dann, du haust, kann ich ja mal ein neues Bier einschütten.
1: Achso, okay, ja, ich brauche gleich auch noch ein Stückchen. Nee, äh, ja klar, ist, ist, ist natürlich eine Teamsache. Also wenn ich, ähm, äh, wenn, wenn, wenn ich ein Team von, von Season-Java-Developern habe, warum soll ich denn jetzt Scala vorsetzen? Dass, ähm, während du mit deiner Technik hier kämpfst, was machst du da? Ähm, das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt. Also der, die Programmiersprache ist für mich am Ende des Tages nur ein Tool. Mhm. Das vielleicht mehr oder weniger gut funktioniert, was auch andere Einsatzmöglichkeiten hat. Nur viel wichtiger ist es, dass, dass, dass das Team damit klarkommt. Also wenn, wenn ein Team in dem Projekt selber noch die Programmiersprache lernen muss, ist das vielleicht, also, also ich finde es cool, wenn man, mhm. wenn man was Neues lernt. Aber es kann, es kann nicht jeder cool finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, oder es muss nicht jeder cool finden und auf der anderen Seite mag das vielleicht auch nicht unbedingt also den, den Produktivitätsgewinn den ich vielleicht dadurch kriege dass ich jetzt um das Beispiel nochmal zu strapazieren dass ich jetzt in Scala eine Case Class machen kann und mir jetzt Tipparbeit spare mhm. ähm, wird vielleicht nicht durch den Produktivitätsmalus aufgewogen dass ich jetzt Scala lernen muss ja das ähm, ja also so, so, so Team Sache und es ist ich habe oft festgestellt wenn man jetzt im Team nur ein oder zwei Leute hat, wenn man jetzt ein größeres Team hat, die jetzt halt in, dem, in, 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 dieser, in dieser Sprache fit sind, oder in irgendeinem technologischen Bereich, und der Rest, der hinkt so ein bisschen hinterher, dann ist das, ist das nicht so gut. Ja. Also es wirkt eher projekthemmend, dann ist man weniger frei, weniger kreativ in, 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 in so einem Dingen.
0: Da wollte ich jetzt gerade auch hin, und zwar die Frage mal umgekehrt stellen und sagen, kann eine Programmiersprache das Projekt auch behindern. Mhm. Also ich denke da gerade an mein kleines Experiment, was ich vor einiger Zeit mal gemacht hatte. Ich glaube, ich hatte dir auch davon erzählt. Da habe ich einfach mal, weil ich von AngularJS kam und den AngularJS Typescript mhm. hatte, mhm habe ich mal ein, bevor ich in meinem jetzigen Projekt mit React richtig angefangen habe, habe ich so, so, weiß ich nicht, zur Übung oder so, einfach mal ein React-Projekt aufgesetzt und dachte ja. mir so, ja, das mit dem TypeScript ist ja alles ganz cool. Dann muss ich ja eigentlich jetzt mal ein, ein React-Projekt machen. Aber nur React zu machen, das ist mir ja zu einfach. Da gucke ich doch direkt mal, wie ich das mit TypeScript verheiraten kann. Dann habe ich halt angefangen, ein React-Projekt mit TypeScript zu machen und habe einfach so nach, keine Ahnung, drei Tagen rumprödeln uh. gemerkt, dass einem TypeScript, wenn man ein React-Projekt hat, einfach komplett im Weg steht. Ja, weil ähm, das ist nämlich auch wieder dieser Punkt. Äh, TypeScript ist etwas, was aus meiner Sicht objektorientierte Programmierung unterstützt, weil ja. es sehr einfach macht, Objekte ja. zu definieren. Und mhm. äh, React ist einfach funktional. Mhm. Das heißt, das führt in TypeScript dazu, dass du ähm, Typ-Aliases und Typdeklarationen hast, die nicht mehr in 120 Zeichen in eine mhm. Zeile passen und äh, einfach ein riesen Kuddelmodell ist, der dir nichts bringt. Hm. der dir nur im Weg steht und dich davon
1: abhält, einfach Dinge zu programmieren. Ja, da, da machen wir jetzt ein... Äh, ja, es gab eine TypeScript folge von uns, glaube ich. Hm? Ja. Aber da machen wir jetzt ein, auch ein zu großes Fass auf. Ja, sehe ich genauso. Also, okay, okay, also Um es kurz zu machen, sehe seh, seh ich genauso. Aber hindert das einen dran? Ähm, ich glaube noch... Also ich, ich stehe meistens auf dem Standpunkt, dass es, dass der die Wahl von irgendeinem Tooling, von irgendeinem, äh, von irgendeiner Programmiersprache, die technisch... Technisch kriegt man das alles irgendwie in den Griff. Aber, also, wenn man jetzt davon anfängt, ja, es ist ja so, brich, hält die Technik denn aus? Mhm. Also, wahrscheinlich wirst du es hinkriegen, React und TypeScript so weit zu verheiraten, dass du da einigermaßen produktiv drin bist. Da musst mhm. du erst noch irgendwie das, das, durch das Tal der Tränen durch. Du bist vielleicht am Ende dann auch nicht so ganz zufrieden damit, aber es so, funktioniert dann am Ende so ein bisschen. Wenn du jetzt die Aufgabe hast, dass du, dass du in einem größeren Team arbeitest und vielleicht den anderen Kollegen das Arbeiten mit React einfacher machen möchtest, indem sie irgendwie äh, sie in, in gewisse Typen zwängst oder, oder in, in die, die Hilfe von Typen, denen anbietest. Ähm, aber ich finde, das ist eher so ein... Ich glaube, das ist kein technisches Problem, sondern das ist eher vielleicht auch ein kleines psychologisches Problem, dass wenn ich irgendwas habe, wo ich, wo ich mich nicht so sicher drin fühle, ähm, ja, dass ich da weniger kreativ vielleicht sein kann, wenn ich das... Wenn ich das wenn ich, vielleicht weniger dieses... dieses, Ach, ich, prob, ich, ich probiere das mal so aus.
0: Mhm. Weil ich nicht so mh, aus dem FF weiß, wie das Ding sich verhält, meinst du?
1: Genau. genau. Also, wenn ich jetzt schon... Ich habe schon tausendmal äh, den Weg von der... Keine Ahnung, von vom, vom Spring-Controller hin zur Datenbank gemacht. Mhm. Das weiß ich einfach, wie das funktioniert. Mhm. Und... Äh, dann kann ich da einfacher drüber nachdenken. Da kann ich vielleicht eine Abstraktionsstufe höher gehen. Ja. Dann, obwohl wir sind, wir sind jetzt schon wieder fast weg von, von, dem, von, dem, von, von unserem eigentlichen Punkt, glaube ich.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein, ein Stück weit ein anderer Punkt. Also, oh. mein Punkt war ja, ähm, wenn wir sagen, hilft eine Programmiersprache, müssen wir auch fragen, kann eine Programmiersprache aus, auch hindern? Da habe ich jetzt so ein bisschen mm. eigentlich rausgehört aus der Diskussion, ja, die kann einem auch im Weg stehen. Ja. Und dein Punkt war, äh, wenn ich mich mit etwas besser auskenne, dann ähm, kann ich. Habe ich mehr Möglichkeiten, kreativ zu sein und Dinge auszuprobieren, weil ja. ich einfach, weil es mir einfach leichter von ja. der Hand geht.
1: Ja, das, das ist richtig. Das geht eher in den Punkt, wenn ich in im Team ein, zwei Leute noch habe, die, die in einem, die vielleicht in der Sprache die, 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 die Top-Guys sind. Und du kannst das einigermaßen so ein bisschen, aber hechelst immer hinterher. Ja. Aber ist was, ist vielleicht ein anderer Punkt. Das geht eher darum, wie verhalte ich mich, wenn während des Projektes das Ding noch lernen muss. Ja. Also, äh
0: ich finde eine interessante Frage, wenn, also eigentlich ist unsere Conclusion, ja, wenn mhm. ich das mal so zusammenfassen darf. Äh, man sollte da schon irgendwo eine Sprache nehmen, wo das Team sich mit wohlfühlt. Oder? Ja. So. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie, wie komme ich dann zur Innovation? Weil, wenn man nach der Regel nee. geht, dann, dann haben wir, dann hätten wir ja heute noch, würden wir heute noch alles in Assembler programmieren.
1: Mhm. Ja, gut, die, die Standardantwort ist da drauf, machen mach ein kleines Projekt damit. Aber ja gut, das ist die langweilige Standardantwort, die in jedem Java-Magazin drinsteht. Ähm, vielleicht muss man es manchmal auch mal machen. Vielleicht muss man da manchmal auch mal durch.
0: Ja, manchmal lernt man ja auch nur durch den Schmerz im Projekt, was geht und was
1: nicht geht. ne ja. Und wie man Sachen macht. Aber ja, das ist nicht. richtig, ja. das ähm, Ja, oft kann man das auch vorher nicht Also, andersrum. Äh, das Spannende ist, vielleicht eher negativ spannend, dass man, man weiß im Vorfeld nicht so richtig, man, ob was jetzt funktioniert, was nicht funktioniert. Also, man kann jetzt im Vorfeld auch ganz toll sagen, hier äh, was weiß ich, erfrege, ähm, äh, hat auf dem Papier alle, alle, alle Eigenschaften, die ich für dieses Projekt brauche, aber das bricht dann in einer anderen Stelle vielleicht.
0: Ja. Also, ich muss sagen, ich persönlich werde da ziemlich unruhig im Projekt, wenn ich etwas machen muss, wo ich mich nicht so gut mit auskenne. Weil, hm? äh, also, jetzt bei so einem klassischen Java- und Spring-Stack, da ist es halt, da geht es mir halt so, ich kann, also ich glaube, dass ich fast jedes Problem damit lösen kann irgendwie, weil mhm. ich mittlerweile das so lange mache, dass, weiß ich, man hat vieles schon gesehen und man, man weiß halt, wie das tickt und man weiß irgendwie, wie man es rausfindet, man weiß, wo mhm. man irgendwie nachgucken muss und so, das heißt, ähm, da gibt es eigentlich in der Klasse von Anwendungen, die wir so bauen, jetzt nicht so wirklich irgendein Problem, wo ich sagen würde, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das jetzt machen ja. soll. Ähm, wenn ich jetzt was Neues anfange, dann bin ich immer so leicht so im Panikmodus und denke mir so, oh je, jetzt, jetzt kenne ich mich aber gar nicht so gut aus. Und wenn jetzt noch was kommt, wo ich dann nicht mhm. so genau weiß, dann weiß ich noch nicht mal, wie ich es rausfinden soll. Und ich meine, letztlich ist es dann häufig so, äh, man kriegt es dann doch irgendwie immer hin. Aber mhm. es ist halt nicht, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl für mich jetzt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte noch einen weiteren Punkt. Können wir uns noch einen weiteren Punkt ja, leisten? Wir können Bei uns ähm, dann kommen wir zu der wir haben jetzt diese Conclusion fe, äh, festgehalten dass irgendwie man soll wie, also wie kommen wir zu, zu Innovationen keine Ahnung
0: ja. man muss
1: durch das Tal der Tränen durch welchen Wert hat, hat dann überhaupt eine neue Programmiersprache zu lernen für mich zunächst mal ähm, äh, diese, diese geistige Erweiterung wenn ich mir jetzt eine andere Programmiersprache angucke die andere Konzepte hat auch eine andere Idiomatik vielleicht, die ich vielleicht auch beim, beim Durcharbeiten von einem, von einem Tutorial noch gar nicht so richtig fassen kann, ähm, bringt mich das dazu, andere Konzepte anders zu bewerten. Ja. Du hast gerade von Pattern Matching geredet. Habe ich nie vermisst. Mhm. Also, wo, wo, wo ich es noch nicht kannte. Ja. Aber als ich das zum ersten Mal angewendet habe, fand ich das total geil. Mhm. Also, ich kann das noch richtig, noch gar nicht richtig irgendwie in Worte fassen, ähm, aber das ist schon ein Konzept, das, das ist schon wahnsinnig elegant. Mhm. Und äh, wenn man das einmal mal angewendet hat und das auch mal an, an ein konkretes Problem angelegt hat, denkt man auch, ja, das wäre cool, wenn, 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 man, wenn man das so anwenden könnte. Ja. Oder warum machst du Idris zum Beispiel? Weswegen guckst du dir Idris an.
0: Äh, weil ich es immer wichtig finde, ähm, einfach auch neue, neue Konzepte irgendwie zu lernen, um einfach Probleme irgendwie aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können. Mhm. Also Idris mache ich ja jetzt nicht Nein, ganz so viel. Weit, aber weit, weit, also. Jetzt bei Scala speziell zum Beispiel. Über Scala habe ich halt so ein bisschen ähm, den Zugang zur funktionalen Programmierung gelernt. Und mhm. Scala ist ja jetzt äh, bei weitem keine keine mega rein funktionale Programmiersprache, aber man kann halt funktional was machen. Mhm. Und äh, da schafft man, finde ich, als so Java-Entwickler einfacher den, den Zugang, als wenn man jetzt direkt mit Haskell anfängt. Ja. Oder mit Clojure. Also Clojure mhm. habe ich mir halt auch vor Skala sogar schon ein paar Mal angeguckt und habe es nie gerafft. Ich glaube, wenn ich mir heute nochmal Clojure angucken würde, würde es mir viel einfacher fallen, weil ich dadurch, dass ich jetzt... Ähm, Scala relativ viel gemacht habe, ähm, einfach so ein bisschen besser verstehe, wie man funktional auf Datenstrukturen arbeitet. Mhm. Und ähm, ich meine, äh, vor dem Hintergrund wäre natürlich Prolog auch wieder interessant, weil so äh, logische Programmierung oder Logikprogrammierung mhm. habe ich halt noch nie mehr angeguckt. Vielleicht mhm. ist das dann wieder so ein Wow-Aha-Effekt und... Äh,
1: ja. Hast du mal, kennst das Buch Seven Languages in Seven Weeks?
0: Ja, ich hatte mir sogar auch mal vorgenommen, das mal in sieben Wochen zu lesen, aber
1: habe nie gewusst, weil ich das machen soll. Ich habe ja, hab das, glaube ich, sogar auch einmal durchgearbeitet, jetzt nicht in sieben Wochen, sondern vielleicht eher in sieben Jahren. Aber <lacht> aber ja, das ist das ist schon, das ist das ist ganz geil. Also das ist, lernt man, ich finde, ich lerne für mich dann nichts Praktisches richtig raus, weil die Sprachen zum Teil auch recht esoterisch werden. Mhm. Also, die haben jetzt zum Beispiel ein JavaScript genommen als Beispiel für prototypbasierte äh, Sprachen, sondern I.O. Wer kennt mhm. es nicht? Naja, okay. Und da geht's halt eher doch das, das Paradigma mhm. mit zu. Die, äh, dass, dass du, das, dass du Paradigmen irgendwie verstehst. Finde ich cool.
0: Ähm, ist auch auf meiner Leseagenda irgendwo auf Platz 793 das nochmal äh, durchzulesen. Mhm. Ähm. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, steht das im Clean Code oder im Clean Coder drin, steht ja auch, dass man jedes Jahr eine neue Programmiersprache lernen soll.
1: Ja, das ist natürlich, dann kommen wir, kommen wir noch mal zu einem Punkt, was heißt eine Programmiersprache lernen? Ja. Also, nur ein Tutorial durchzuarbeiten, heißt für mich nicht, dass ich so eine Programmiersprache kann. Ich kann so die Grundkonzepte mhm. und nur das Durcharbeiten vom, vom Seven Languages Buch, davon kann ich die Programmiersprache nicht. Ja. Also, ich, ich weiß, wie, wo der Compiler steht, ich, ich weiß grob, wie das Ding tickt, aber mhm. Da kommen wir zu einem, vielleicht schließt sich damit der Kreis so ein bisschen. Lernen durch ich eine Sprache erst durch das intensive Anwenden in einem Projekt. Mhm. Also da kann, ich, da kann ich noch so viele äh, Freizeitaktivitäten mitmachen. Gut, keine Ahnung. Wenn, das jetzt, wenn die jetzt professioneller werden, okay, dann vielleicht schon. Aber da kann ich noch so viele äh, äh, To-Do-MVCs mitbauen. Wenn ich, wenn ich was acht Stunden am Tag, sieben, äh, fünf Tage die Woche, sieben Tage die Woche natürlich. <lacht> acht Tage die Woche. Acht Tage die Woche einsetze. <lacht> Dann ähm, ist das einfach viel viel intensiver und da, da ja. lerne ich auch dann die die Stack Traces zu schätzen. Ja, würde ich dir zustimmen. Mhm. Okay. Also da
0: hast du ja jetzt nicht mitgerechnet. Hast du jetzt gedacht, jetzt, jetzt kommt noch mal so ein, so ein Querschuss?
1: Ja, jetzt habe ich auch nichts mehr.
0: Ja, nee, also ich werde jetzt ich werde jetzt Rust lernen. Was lernst du dieses Jahr? Ich, ich wollt, oh, fuck, das heißt ja schon fast, eine. nächstes Jahr. Nächstes Jahr lerne ich Rust.
1: Ja, ich wollte mal Prolog mir angucken, aber ich habe mir letztens... ich glaube, da gibt's gar keine IDE mehr für. Das ist glaube ich. Oh, okay. Also könnte schwieriger werden. Also Prolog finde ich. Habe ich in der Uni gemacht? Mhm. Da gab's eine ganze, äh, eine ganze Vorlesung über logische Programmierung. Also ich bin nicht, ich bin nicht ganz unbefleckt. aber
0: Ich habe hab gehört, dass es äh, ein, äh, dass es ein Eclipse Plugin gibt für Prolog. Was gibt's da?
1: Ein Eclipse-Plugin. Was ist ein Eclipse? <lacht> okay. Ähm, vielleicht gibt es ja auch ein was, was, was Gutes. Ja. Okay. Ja, also ja ein mal gucken. Oder, oder ein Visual Studio Code-Plugin für die Hipster-Kids mit den umgedrehten Cappies. Ah, jetzt Now we're talking. Now we're talking. <lacht> nee, ähm, das, das, äh, das finde ich ganz spannend. Ja. Sonst passiert Kotlin würde ich mir noch mal ganz gerne angucken, obwohl es irgendwie uncool ist. Mhm. Aber das finde ich ganz spannend.
0: Okay. Legen wir jetzt fest, Kündigen wir jetzt an, dass wir heute in einem Jahr die Welche Programmiersprache hast du gelernt, Folge machen? Ja. In der ich dir von Rust erzähle und du mir von, äh, von Nix. <lacht>
1: vielleicht auch das. Ja. Nein, das kündigen okay. wir nicht an. Also, vielleicht,
0: Klaps. wahrscheinlich nicht, aber eventuell vielleicht doch, machen wir in einem Jahr eine Folge über die Programmiersprachen, die wir gelernt haben.
1: Ja, das tun Gut. wir. Das tun wir hiermit.
0: Holger, dann, äh, wie wär's denn, wenn du heute mal die Hörer nach draußen. Geleitet ganz. Ach, das fällt mir
1: sowas. Das fällt mir immer sehr schwer. Ich finde es ja, find's ja viel schöner, wenn die Hörer noch hier bleiben. Ich finde es ja schön, wenn die Hörer hier im Raum sind. Ja. Alle sind, sind da. Ja, vielen Dank fürs Zuhören von unserem unstrukturierten Gequatsche hier. Jetzt wisst ihr Bescheid, ob Programmiersprachen so wichtig sind oder vielleicht auch doch nicht so wichtig. Mhm. Falls euch das gefallen hat. Gebt uns mal fünf Sterne bei bei iTunes. Ich habe gesehen, da mittlerweile sind ja wir haben, da haben Leute richtig viel geschrieben. Ja. Das. Äh, also ich war auch überrascht. als du die letzte, das letzte Mal gesagt hast, wie viele wir hatten. Ja, wir dümpelten
0: mal eine längere Zeit bei fünf äh, Bewertungen rum. Jetzt mittlerweile haben wir glaube ich 18, ne? Ja, also schon äh, also ein zwei viele. Ja. Also. Äh, es dürfen auch noch trotzdem noch mehr werden. Wir das, freuen uns darüber. Vielen das, Dank das, dafür.
1: Wir, also wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, ja, was, was, was erzählst du sonst immer noch? Twitter ist so ein Ding. Ja, wir also, twittern auch. Wir, 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 wir twittern auch. Folgt uns bei Twitter. Da wir, wir kündigen auch da vielleicht zeitnah das nächste Hörertreffen an. <lacht> Und ähm, ja, die WordPress-Geschichte haben wir schon erzählt, dass wir vielleicht irgendwann nächstes Jahr in Prolog die, äh, ein neues WordPress-Plugin für Podlove schreiben. Werden wir nicht tun. Ja, das... Äh, ich weiß gerade nicht mehr, was du sonst so erzählst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. <lacht> und ähm, ich sage einfach mal eine schönen, einen schönen guten Abend. Und äh, bis zum nächsten Mal. Naja. Äh,
0: good night and good luck. Ciao. <lacht> Mit. Also seid ihr noch irgendwie Billard gegangen? Oder? Wir sind
1: noch ins äh, goldene Fass gegangen. Puh. Aber das goldene Fass war komplett voll. Mhm. Das sieht von außen aus wie voll die Randskneipe. Ist aber eine sehr schöne Billard-Location. Mhm. Da werde ich nochmal hingehen. Aber das war sehr voll da. Überraschend. Und da war noch ein Tisch frei. Und dann sind wir halt hin. Mhm. Deswegen ist es natürlich dann frei? da waren, wieso Pärchen nach am Rande gefahren so ein hipster Pärchen. Ja, weswegen ist, ist, ist hier irgendwie, ist der reserviert? Deswegen ist der, der dann frei? Kann man nicht spielen? Dann meinte der Typ zu mir, ja, nee, der Tisch, der ist verflucht. <lacht> darauf, das gestern wäre drauf gestorben. <lacht> okay, meinte ich, das kann ja gar nicht sein, sonst wären er ja keine Spuren drauf, weil ja. die Umrisse wären er ja, ja drauf. Haben wir uns verstanden? Und dann meinte ne, er, nee, da fehlt ich was zu Google. <lacht> ja,
0: äh, schöne Geschichte. Ja. Ähm Okay, also und dann seid ihr nach Hause gegangen? Dann sind wir nach Hause gegangen, ja. Und dann hast du am nächsten Tag, äh, hast
1: du es doch ein bisschen gemerkt in den Knochen? Ja, ich habe vor allem nicht so nicht so lange genug geschlafen. Ich musste ja erst noch, ich bin nach Hause gelaufen, mhm. weil ich war ganz so und dachte, na gut, wir ist gelaufen, tut gut. Und dann musste ich noch Sportstudio gucken. <lacht> da war ich irgendwie hart mit.
0: Okay, sehr, geil. ja geil. Aber das Laufen ist ja eigentlich, das tut ja eigentlich gut dann, wenn man ja, 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 so zwölf so. Gin Tonic getrunken hat.
1: Das war gut, ja. Okay. Das war gut.